0: Je suis euh, très contente de vous retrouver pour ce premier épisode de Spectre Mental. Si vous n'avez pas déjà écouté l'épisode d'introduction, je vous invite à le faire puisque je vous explique euh, pourquoi, comment j'ai choisi le nom de ce podcast. Euh, on attaque tout de suite pour ce premier épisode qui est euh, sur le fait de changer de tête, changer d'apparence dans mon cas, changer de coupe de cheveux à quel point ça a pu me rebooster d'un point de vue mental. Voilà, donc dans ce podcast, on va parler de santé mentale. Je sens que je vais avoir du mal avec le mot podcast. <rire> ça va être compliqué. Je ne vais pas me corriger à chaque fois si ma langue fourche. J'ai un cheveu sur la langue qui, que j'ai corrigé, avec des cours euh, notamment d'orthophonie, qui ressort quand je suis un petit peu stressée, <rire> et quand je suis un petit peu anxieuse. J'ai tendance à parler plus vite et, euh, et du coup il revient très très vite. Moi qu'elle m'a On se détend et, euh, et on y va. Pourquoi le fait de changer de tête fait du bien Pourquoi d'abord, j'ai envie d'abord de vous parler de pourquoi j'avais besoin de changer de tête. La réponse pourrait tenir dans ce petit flacon. Le minoxidil. Si vous ne connaissez pas le minoxidil, c'est un traitement pour l'alopécie androgénétique. Alors, personnellement, ça fait euh, 10 ans maintenant que je perds mes cheveux, plus ou moins en fonction des périodes. J'ai vu des tonnes de médecins, j'ai vu des tonnes de dermatos, j'ai passé des examens sanguins. Les médecins ont regardé mon crâne, n'ont rien vu de particulier. Depuis 10 ans, on me dit que je perds mes cheveux à cause des traitements que je prends, à cause du stress, à cause de l'anxiété. Voilà que c'est tout ça, qu'il ne faut pas que je m'inquiète, que c'est rien et que, et que ça va passer. Et euh, cette année, j'ai vu mon dermatologue pour toute autre chose. Elle regarde mon crâne, elle me dit « Alors par contre, vous, vous avez euh, une alopécie euh, androgénétique. » Elle, elle m'annonça comme ça, hein, vraiment en mode euh, « Je ne venais pas pour ça, je n'avais pas parlé de ma chute de cheveux, encore rien. Je comptais même pas spécialement en parler parce que ça fait 10 ans que j'en parle et qu'on dit que tout va bien. » Et, euh, et du coup, ouais, c'est vrai que j'avais pas spécialement l'intention d'en parler. Et, et elle m'annonce ça comme ça et je me dis... Ok, <rire> d'accord. Euh, ceci explique cela, hein, j'ai envie de dire. Euh, elle prend un petit outil, euh, une sorte de petite loupe à, je sais pas, pour regarder sur mon crâne. Euh, même outil qu'ils utilisent en fait pour les grains de beauté. Et elle regarde mon, plusieurs endroits au niveau de mon crâne et me dit par contre, il y a des endroits... Euh, où le follicule pileux est mort et ça ne repoussera pas. Comment ça Ça ne repoussera pas. Euh, oui, oui, euh, le cheveu est mort. Donc à ces endroits-là, ça ne repoussera pas. Il est important, si vous l'acceptez, de commencer un traitement dès maintenant. Parce que vous êtes jeune, j'ai 28 ans, donc à moins de 30 ans, j'ai déjà des cheveux qui ne repousseront plus. Euh... Ok <rire> C'est quoi le traitement C'est le fameux minoxydile Oui, c'est bien ça. <rire> oui madame, c'est bien ça. Euh, ne soyez pas étonnés, pour les personnes qui regardent en vidéo, de voir du 5% alors que je suis une femme. Traitement de choc, étant donné euh, l'état de mon alopécie, qui a été aggravé par les médicaments, par tout ça, mais elle dit qu'il n'y a pas que ça, j'ai une alopécie androgénétique. En effet, le stress, les traitements viennent renforcer en fait. La chute du cheveu, mais c'est pas ça qui la cause. Donc, c'est pas ça qui cause mon alopécie. Mais ça y participe, ça l'amplifie. Sauf que je ne peux pas arrêter les hormones. Je ne peux pas. Euh... J'allais dire, je ne peux pas arrêter les traitements antidouleurs. <rire> J'en ai plus. Euh, donc, ça, si je peux. <rire> il, y a, il y en a plus. Euh, donc, ça, pour le coup, j'ai arrêté. Euh, plus par obligation qu'autre chose. Mais. Euh... Mais donc ça ne jouera plus, en tout cas sur ma chute de cheveux, c'est déjà ça. Et donc cette, euh, cette docteur, cette dermatologue m'explique que donc euh, ça ne repoussera pas, qu'il faut commencer le traitement et qu'en fait le traitement va agir de façon à ce que ça mette en pause euh, mon alopécie. Que en gros, euh... alors au départ je vais beaucoup perdre mes cheveux, c'est normal je ne m'attendais pas à ce que ce soit autant. Euh, vraiment, des, une perte de cheveux au bout d'une semaine de traitement par poignée, tous les jours. Ce qui fait que je me suis retrouvée avec des trous au niveau du crâne, sauf que ce traitement-là, il faut le faire tous les jours. C'est à appliquer tous les soirs. C'est sur une base d'alcool euh, à 96%. Éthanol à 96% on est, euh, est content parce que du coup euh, c'est un traitement qui peut avoir des effets secondaires personnellement pour le moment le seul effet secondaire que j'ai eu ce sont les maux de tête mais qui restent modérés donc ça va, je commence à avoir un peu froid euh, aïe, pourquoi je fais ça je frotte sur les autres d'Hallodini mais, mais quelle connerie, je vais chercher une écharpe, je reviens si, oui je disais que c'est sur une base d'alcool à 96% et que du coup euh, c'est euh, hyper asséchant, donc mon crâne me gratte. Hier soir je me suis offert le luxe de ne pas l'appliquer, euh, parce, que... parce que mon crâne me grattait déjà un peu et du coup j'avais pas envie de mettre le traitement. Donc ce matin je les ai pas lavés, je les ai juste vite fait remouiller euh, pour, euh, pour les replacer un petit peu, parce que alors, les cheveux courts, <rire> une fois que tu as dormi dessus. Il faut que ça repasse sous l'eau, hein, clairement. Mais euh, voilà, du coup, il fallait en fait euh, couper mes cheveux parce que avec mon carré long, euh, la perte se voyait énormément. Le fait de perdre mes cheveux tous les jours par poignée, alors, alors que les cheveux vraiment chez moi, enfin, j'ai coutume de dire que je pourrais être chauve, ça ne me dérangerait pas plus que ça. Parce que je vois des tas de femmes qui sont très belles, sans cheveux. En revanche, le fait de voir les cheveux tomber par poignée, de devoir passer l'aspirateur 4-5 fois dans la journée, parce qu'il y a du cheveu partout, sur le sol, sur mon carrelage blanc, je vais avoir un carrelage gris bientôt, ça ne se verra pas, beaucoup moins en tout cas, ça sera du bien. Euh, je, voilà, ça commençait vraiment à m'impacter mentalement. Je me sentais mal, je me sentais mal dans ma peau. En plus, du coup, bah, mon, mon crâne me grattait, euh, j'avais mal au crâne. Je me suis dit, est-ce que je continue ou pas faut, Maintenant que ça a déclenché la chute, autant euh, continuer le, autant poursuivre le traitement, puisque de toute façon, il faut tester sur au moins 3 mois et pour voir vraiment les premiers effets du traitement, il faut le faire pendant au moins un an. Hum, les effets du traitement, en fait, s'arrêtent. Et donc, l'alopécie reprends en fait au stade, enfin au moment où tu as commencé le traitement. Ça ne va pas aggraver ta chute de cheveux. En revanche, en effet, ça fait un effet chute incroyable quand tu arrêtes le traitement pendant plusieurs semaines, plusieurs mois je crois, puisqu'en fait bah, tous les cheveux qui étaient malades, qui du coup sont restés sur ton crâne, <rire> vont tomber. Actuellement, en plus des cheveux qu'il est normal de perdre tous les jours, je perds tous les cheveux malade. C'est-à-dire que je perdais des cheveux comme ça, mais je perdais aussi des cheveux de 2-3 cm donc des repousses, des repousses que je, me suis fait, que je me suis emmerdée vraiment à faire repousser depuis un an. Euh, mes cheveux que je laissais pousser, voilà, d'une coupe garçonne et j'avais pas envie de refaire une coupe très courte comme j'avais eu. Euh, en plus, ma coiffeuse me disait que voilà, là les trous sont, sont au fond plus prononcés que ce que j'avais même il y a un an. Et, euh, et on ne pouvait pas refaire du aussi court et j'avais pas envie de toute façon de faire aussi court. Et en même temps, il fallait qu'on fasse une longueur euh, qui soit suffisante pour camoufler un petit peu voilà, le, les, les trous au niveau de mon crâne qui commence à y avoir, les zones qui sont très clairsemées. Voilà, là pareil, c'est très clairsemé. En fait, je perds vraiment sur toute la zone. Vous voyez la zone de la calvitie chez les hommes En fait, c'est la même zone chez les femmes, sauf que normalement... Le follicule pileux ne meurt pas dans l'alopécie androgénétique. Il va seulement, le cheveu va s'affiner jusqu'au point de faire un duvet. Euh, un duvet comme on a sur tout le corps, au niveau du visage, au niveau du coucou, enfin partout, sur toute la peau, on a du duvet. Et, euh, et ça produit cet effet-là. Chez moi, il y a des endroits où ça ne repoussera pas. où y a même, Ce duvet, il, il n'y est même plus. J'ai des photos euh, où on voit en fait des zones de mon crâne qui brillent. C'est les zones en fait où les cheveux ne repousseront plus. Donc, euh, donc voilà, euh, j'avais besoin mentalement pour mon bien-être, à la fois euh, physique, enfin pour booster mon cheveu, pour l'aider à supporter le traitement aussi et pour m'aider moi psychologiquement à supporter ce traitement et à supporter euh, bah, du coup la chute de cheveux qui va avec le traitement, de changer de tête. Je suis quelqu'un qui a besoin quand il se passe quelque chose d'important dans sa vie ou, ou ouais, un événement, qui soit positif ou négatif d'ailleurs, euh, de changer de tête. Il y a un an, j'ai dit euh, je laisse pousser mes cheveux. Euh, voilà, parce que j'en avais marre de la garçonne, mes cheveux avaient plutôt bien repoussé. Euh, je laisse pousser mes cheveux. Mon rêve a toujours, toujours été de retrouver les cheveux longs que j'avais étant petite. En maternelle, où j'avais des cheveux très très longs. Et j'ai jamais pu parce que ma nature de cheveux ne me l'a jamais repoussé. Permis ensuite. Et ma mère me disait, mais euh, tu verras, euh, tu les recouperas. J'ai, mais de toute façon, l'intérêt aussi de laisser pousser, c'est de pouvoir derrière, rechanger de tête, en fait, recouper, faire une autre, une autre sorte de coupe, un truc soit que j'ai fait il y a longtemps, soit que j'ai jamais fait. Et là, en fait, j'avais besoin de faire quelque chose que je n'avais encore jamais fait. Tel que vous pouvez le voir, je suis partie sur une coupe euh, Pixie euh, Mulet. Et donc, on a pu garder un petit peu de, de longueur dans la nuque. Là, en fait, je ne les perds pas à cet endroit-là. Enfin, à part la perte normale. Mais je veux dire, il n'y a pas d'alopécie sur cette zone-là de, de mon crâne, sur toute la zone basse, là non plus. Euh, du coup, on a pu garder cette zone-là et faire par contre court sur le dessus. J'avais trouvé plusieurs photos modèles pour ma coiffeuse. Euh, elle a regardé, elle m'a dit... Je lui ai dit ça, j'adore. Elle me dit ça, on peut. On y va. Elle a coupé. Je lui ai dit, c'est encore un poil, ça, ça, me ça me plaisait, mais pas totalement. Je lui ai dit, c'est encore, encore un peu long. <rire> elle était ravie de venir recouper là-dedans. Euh, parce, que, parce que voilà, elle, elle adore ça, voilà les changements de tête, comme ça, couper court. Euh, en plus, je lui disais, bah, tu dois pas en faire souvent des coupes, comme ça. Elle me dit, c'est la première que je fais. Alors est-ce que c'est la première, genre cette année, ou est-ce que dans sa carrière, elle a jamais eu l'occasion d'en faire, j'en sais rien. Mais voilà, c'est pas le genre de coupe que, que beaucoup de personnes demandent, parce qu'il faut la porter, il faut l'assumer. C'est quelque chose quand même qui est très particulier, qui a, qui a beaucoup de caractère, et en fait j'avais besoin de ça. J'avais besoin d'une coupe qui retransmette mon caractère, ma force de caractère, le, à quel point je peux être... Euh... Ah, je suis là quoi <rire> Et, euh, et je suis contente parce qu'en fait, des retours que j'ai eus jusqu'à maintenant... Alors au départ, il a fallu un petit peu que les gens s'y fassent. Et, euh, et je commence à avoir des retours me disant, euh, putain mais qu'est-ce que ça te va bien euh, Vraiment, enfin ça te ressemble, ça, ça te va bien, ça a du caractère, c'est exactement ça. Ça te ressemble, ça te va, euh, vraiment, euh, moi j'oserais pas mais euh, sur toi j'adore. Merci, merci à toutes les personnes qui m'ont fait euh, ce genre de retour parce que pareil moralement ça fait un bien fou, ça, ça fait du bien. Euh... Je tremble un peu, c'est normal vous... <rire> pour les personnes pas coutumières. Euh, je... Ça m'arrive de trembler un petit peu, c'est le... Là j'ai pas spécialement froid, c'est euh... les nerfs, c'est nerveux. Euh... Je... Ouais, il va bientôt être l'heure que je prenne mon traitement en plus pour l'anxiété. Euh, c'est nerveux, c'est... Non c'est pas ça que je voulais dire. C'est fort, ça a du caractère. Euh, oui c'est nerveux. <rire> Vraiment c'est une coupe qui a, du... qui a du punch, qui est, euh, qui est assez rock. Qui... C'est quelque chose qui me ressemble. Et en fait, ce carré long que j'ai arboré... arboré... Oui c'est ça ce carré long que je portais <rire> ne me ressemblait plus. C'était pas moi, ça me convenait pas, c'est fade. Je veux pas me lancer des fleurs mais je suis pas quelqu'un de fade. Je veux dire, et y a pas de mal à être fade, à être posée, à être tranquille. Euh, je, 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 veux dire, je suis gémeaux, je suis une putain de vraie gémeaux. <rire> je suis euh, donc de signe solaire gémeaux, ascendant vierge. D'où mon côté hyper perfectionniste. Et euh, signe lunaire, Gémeaux. <rire> je veux dire, voilà, tu peux pas plus. Euh, J'allais je, je, dire, on est deux chez moi. Non, on est même plus que ça. Euh, je parle pas de TDI. Hein. Je parle, <rire> attention, je parle pas de trouble de l'identité. Je parle vraiment de personnalité forte avec des côtés euh, de caractère euh, par moments très différents. Je suis comme ça. J'essaie de trouver une position confortable. C'est pas évident, il va vraiment falloir que je me trouve un endroit dans ma nouvelle maison <rire> où enregistrer ce podcast qui soit plus confortable, ah, potentiellement sur mon lit euh, ou dans le canapé. Ah, dans le canapé, je pense que ça serait pas mal. Ou dans un fauteuil ou assise par terre parce que c'est encore l'endroit, clairement, où on est le mieux installé, assis par terre sur un truc un peu mou avec un, une tonne de coussins. On va faire ça, on va se faire un petit spot podcast dans ma nouvelle maison. Voilà, j'avais besoin, j'avais besoin de changer de tête et j'avais envie de vous dire que euh, moi ça me fait énormément de bien et il y a des personnes chez qui c'est hyper anxiogène de couper ne serait-ce qu'un demi centimètre de pointe parce que ça modifie leur image et qu'ils et qu ont du mal avec ça. Euh, moi je fais partie des personnes qui, euh, qui en ont besoin. Vraiment mentalement, j'en avais besoin et j'en ai parlé à ma coiffeuse et elle m'a dit je comprends et puis elle me connaît. Je me suis tapée deux heures de route aller-retour avec ma mère. On s'est tapé deux heures de route aller-retour parce que j'étais pas en capacité de conduire, euh, d'y aller toute seule. Et, euh, et enfin je fais la route, je veux dire c'est pas pour rien. Euh, je voulais aller la voir elle parce qu'elle me connaît, parce qu'elle connaît mon cheveu de merde, <rire> parce qu'elle sait tout ce par quoi on est passé et parce qu'elle sait le couper. Et j'ai envie de vous dire qu'en fait, que si vous voulez procéder à un changement de tête comme ça, allez chez quelqu'un en qui vous avez confiance. J'avais besoin... Je ne serais pas allée chez n'importe quel coiffeur. J'avais besoin de quelqu'un qui me connaisse, qui, euh, qui sache aussi euh, les différentes coupes par lesquelles je suis passée, qui connaissent mon cheveu, qui me connaissent moi, qui, qui soient capables en fait de faire ce que je lui demande. Et je savais en fait que ce serait elle et euh, ça va demander plus d'entretien et c'est pas grave, je ferai la route. D'autant plus qu'en déménageant, je vais me rapprocher un petit peu de, de ma ville d'origine. Donc je vais pouvoir euh, y aller, elle m'a dit voilà pas plus de deux mois et demi, je ne voudrais pas dépasser les deux mois et demi pour entretenir euh, voilà cette coupe le temps que mon cheveu en fait puisse euh, bah, avec le traitement puisse euh, bah, repousser, commencer à repousser mais je sais que là on part pour à peu près un an de cheveux courts au moins sur le dessus, le temps voilà, que le cheveu puisse repousser, se réépaissir, puisque ce traitement permet également de réépaissir le cheveu. Voilà, moi je vous parle du changement de tête dans le cadre voilà, de mon alopécie, c'est le déclencheur qui a fait que j'avais besoin de changer de tête. Mais même avant ça, je commençais à parler du fait d'aller chez le coiffeur, de changer quelque chose. Je savais pas exactement quoi, mais j'avais besoin d'un changement parce que mon déménagement arrivait et que j'avais besoin... Euh, qu'il y ait quelque chose qui change parce que quand quelque chose change dans ma vie <rire> et c'est courant euh, c'est très courant chez les femmes que enfin euh, je peux pas genrer les choses mais c'est très courant que quand tu quand quelque chose quand un événement se produit dans ta vie quand il y a un changement dans ta vie tu as besoin que ce changement se répercute sur toi qu'il se voie également sur toi et, euh, et je trouve ça hyper intéressant d'un point de vue psychologique, euh, mentalement et tout, de, de devoir euh, euh, voir ce changement. Euh, je trouve ça hyper intéressant. Et euh, je suis hyper curieuse de savoir chez vous, si, si vous aussi ça vous fait ça d'avoir besoin de changer de tête quand il se passe quelque chose dans votre vie, peu importe ce que c'est, que ce soit positif, que ce soit négatif. Est-ce que d'ailleurs ça vous le fait que quand c'est positif ou que quand c'est négatif Ou est-ce que, comme moi, ça vous le fait dans les deux cas, le besoin de changer de tête euh, Si on avait pu, j'aurais changé aussi un petit peu niveau couleur. Je pense que j'aurais euh, décoloré le bout et j'aurais fait de la couleur, mais mon cheveu est en trop mauvais état. Euh. Enfin là, avec le traitement et tout, c'est largement déconseillé. Je le ferai peut-être plus tard, puis en plus euh, j'ai encore des. J'ai encore du aîné sur les longueurs, je pense. Ouais, ouais, il y en a encore un peu, donc euh, euh, d'ici un an, pourquoi pas? Si, si c'est permis de euh, changer encore plus avec la couleur. Je ne pouvais pas le faire, mais ça peut être aussi une solution si vous avez peur de couper vos cheveux, de, de modifier au niveau de la couleur. En sachant qu'il y a plein de couleurs euh, temporaires qu'on peut faire. Moi, j'ai fait du violet, j'ai fait du vert, j'ai fait du rouge, j'ai fait du rouge. Par le passé, vraiment, c'est un truc que quand j'en ressentais le besoin, et eh ben, je changeais. <rire> et ça me faisait du bien. Et c'est toujours le cas, voilà, ça m'a fait du bien. Vous m'auriez vu vraiment... En plus, la semaine dernière, j'étais hyper mal. Je, vraiment, j'avais besoin de ce rendez-vous euh, coiffeur, j'avais besoin de changer de tête. Euh, j'ai mis presque 10 jours à récupérer de ma dernière séance kiné, fin, après plus de deux mois d'arrêt. Enfin bon, il y a toutes les choses qui se cumulent et, euh, et les changent mon nom de tête. Vraiment, ça m'a mis un coup de boost au moral. Ça m'a fait un bien fou, mais vraiment fou. Et, euh, et, et j'avais envie de partager ça avec vous. Dans ce, voilà, dans ce premier épisode, ça faisait très longtemps que j'avais envie de sortir un podcast sur la santé mentale. On va parler de plein de sujets. On va aborder des tonnes de sujets. Euh, des fois, je serai toute seule. J'espère que des fois, je pourrai accueillir des personnes. J'espère des fois pouvoir partager euh, vos histoires, vos témoignages. Vous n'avez pas forcément envie d'apparaître. Et euh, même si c'est quand... Même si vous n'avez pas envie d'apparaître, que ce soit voilà juste un, une version euh, audio, un épisode audio. Euh, ou si vous avez envie de partager une partie de votre histoire, euh, en, voilà, que à l'écrit ou par vocal et que moi je la retransmette, euh, en vous mentionnant ou pas, ça peut être complètement anonyme, ça il n'y a aucun problème. Euh, je peux euh, ne pas donner de noms ou changer les noms, inventer des noms, peu importe, euh, j'ai envie de m'investir là-dedans. La santé mentale, si vous me suivez depuis un moment, merci la moto, <rire> la santé mentale, si vous me suivez depuis un moment, vous savez à quel point c'est un sujet qui me tient à cœur parce que je trouve en fait que c'est tout aussi important si ce n'est plus important euh, que la santé physique. Vraiment, être bien dans sa tête, c'est hyper important, enfin euh, être bien dans sa tête, se sentir un minimum bien <rire> dans sa tête, c'est hyper important qu'on aille bien physiquement ou pas. Qu'on ait comme moi une pathologie euh, qui, qui ne se guérit pas, euh, voilà, une pathologie incurable, quelque chose qu'on sait qui ne guérira jamais mais qui se prend en charge. Ou qu'on aille absolument tout à fait bien, ou qu'on ait des petits soucis, peu importe. La santé mentale, c'est primordial. Vraiment, c'est hyper important. J'ai envie de dire, c'est un truc sacré. Il faut prendre soin de sa santé mentale. Et j'ai vraiment envie de démocratiser la chose, de qu'on en parle plus. Je, je l'ai fait ces derniers mois de plus en parler, mais j'ai envie d'aller encore plus loin. Je veux vraiment m'investir là-dedans parce que, parce que ça me tient à cœur. Parce que ça me fait du bien aussi, mentalement, hein, honnêtement, de, de partager. Euh... <rire> Je sais pas si vous avez entendu le petit bip. C'est mon Tamagotchi qui sonne. <rire> qui connaît ici les Tamagotchi Qui en a eu J'ai ressorti le mien il y a quelques semaines et j'en suis à la quatrième génération qui est née hier soir. Euh... Je, putain, je change de sujet, je m'éparpille. Je vais. Bref, je vais clôturer cet épisode-là en vous disant que. Qu'on a le droit de faire des changements dans sa vie si ça nous fait du bien, peu importe la vie des autres. Euh, la question qui est beaucoup revenue, c'est comment ton copain a. Enfin, est-ce qu'il a aimé Comment il a réagi euh, Bah, en fait, je m'en fous. <rire> enfin, c'est pas que je m'en fous, mais. Il a rien à me dire là-dessus parce que voilà c'est notre façon de faire. Il préférait avant, du coup on en a parlé hier. Moi je ne vais même pas demander en fait. Juste quand il m'a vu je lui ai dit alors ça va, tu te détestes pas, je ne vais pas demander s'il aimait vraiment parce que je sais qu'il m'aimait avec les cheveux longs, qu'il préfère les cheveux longs et, euh, et c'est son droit et c'est son droit et il euh, n'y a pas de souci. Euh, si il m'avait dit bah euh, j'aime pas, euh, on se sépare parce que j'aime pas ta nouvelle coupe de cheveux. On oh, envie de dire putain mais quel connard <rire> et non ça a pas du tout été sa réaction il m'a dit bah écoute je préférais avant mais ça te va bien enfin il dit moi voilà il dit il me dit t'as l'air mieux genre moralement et je lui dis mais totalement et, euh, et c'est exactement ça je me sens mieux je me sens mieux ça m'a vraiment fait du bien mentalement de 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 bah déjà de plus me voir avec tous les trous alors on voit encore c'est clair un peu mais Là, ça se voit parce que je ne les ai pas lavés ce matin. Ils auraient été relavés ce matin, ça se verrait moins que ça. Euh... Voilà, le plus important. Et, et en fait, c'est ça le truc. Voilà, je voulais finir là-dessus. Euh, sa réaction a été, je préférais avant, mais tu as l'air d'aller mieux. Oui. Oui, ça m'a fait du bien. Moralement, mentalement, ça m'a fait du bien. Et je vous invite vraiment à faire des choses dans votre vie qui feront que vous vous sentirez mieux. J'ai pas dit bien, parce qu'on ne peut pas toujours se sentir bien. Mais que vous, à un moment donné, au moins sur le moment, ou pendant quelques temps, vous vous sentirez mieux. Faites de vous votre priorité. C'est... Voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Je vous dis à la prochaine pour un, un autre épisode. Euh, je sais pas encore sur quel sujet, honnêtement. Euh, J'aimerais bien partir sur un épisode par semaine. Est-ce que je m'y tiendrai Je ne sais pas. Oui, peut-être oui. Si ce sont des épisodes parfois courts, là je vois qu'on en est à peu près à une demi-heure de parlotte. J'ai pas de retour. Je me filme avec le, la, la partie arrière de mon téléphone, donc je ne vois pas mon écran. J'ai placé un petit miroir juste pour au moins vérifier que ça filme toujours histoire que je parle pas dans le vide puisque en fait j'ai branché mon micro de podcast sur mon téléphone et je trouve ça absolument génial puisque normalement du coup vous avez l'image l'image <rire> et également euh, la qualité sonore j'espère qu'on n'entendra pas trop les bruits de fond euh, je vous fais des bisous je vous dis à la prochaine prenez soin de vous et faites de vous vraiment votre priorité numéro une a plus tard.